0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz ausnahmsweise an einem Donnerstag, weil die Kabinettssitzung heute stattgefunden hat. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute vorab eine ganze Menge, ich sage es schon einmal, wir haben den Bericht aus dem Kabinett, wir haben die Terminankündigung des Kanzlers für die kommende Woche und zwei Reiseankündigungen. Herr Hebestreit beginnt mit dem Bericht aus dem Kabinett.
1: Ja, Vielen Dank, dass Sie auch heute hierher gefunden haben. Ich beginne mal etwas ausführlicher. Wir haben heute im Bundeskabinett bekanntlich die China-Strategie gemeinsam beschlossen. Es ist die erste China-Strategie der Bundesregierung überhaupt und es ist ein wichtiges außenpolitisches Vorhaben dieser Legislatur, denn der Umgang mit China ist eine der zentralen geopolitischen Herausforderungen. Die Strategie hat folgende zentrale Elemente. Erstens wollen wir weiter mit China zusammenarbeiten und sprechen dabei auch schwierige Themen an. Dies bedeutet, dass wir weiter an Verbesserungen für deutsche Unternehmen beim Zugang zum chinesischen Markt und auch an fairen Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Wir sprechen auch über das deutsche Lieferkettengesetz, das unsere Unternehmen weltweit verpflichtet, die Achtung von Menschenrechten sorgsam zu beachten. Zweitens sind De-Risking und Resilience zentral. An der wirtschaftlichen Verflechtung mit China wollen wir festhalten. Abhängigkeiten mit kritischen Bereichen wollen wir jedoch verringern. Das entspricht dem Ansatz der Gruppe der Sieben die auch in Hiroshima noch einmal verdeutlicht worden sind. Wir wollen uns nicht gegenüber China verschließen, sondern ausgewogene Partnerschaften in Asien auf- und ausbauen. Drittens brauchen wir China nicht nur, aber ganz besonders beim Klimaschutz. Die Zusammenarbeit mit China, dem größten Emittenten von Kohlendioxid, als auch größten Produzenten erneuerbaren Energien in der Welt, wollen wir insbesondere beim Klima, beim Umwelt und beim Biodiversitätsschutz ausbauen. Denn ohne China wird die Menschheitsaufgabe des Klimaschutzes nicht zu bewältigen sein. Ähnliches gilt beispielsweise in der Gesundheitspolitik oder bei der Schuldenrestrukturierung hochverschuldeter Länder. Die Strategie macht zudem deutlich, China hat als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates besondere Verantwortung für die UN-Charta. China kann mehr Druck ausüben auf Russland, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Unsere und Europas Stärken werden uns bei der Umsetzung helfen. Wir verfolgen unsere Ziele gemeinsam mit unseren engen Partnern im Einklang mit den Zielsetzungen der Europäischen Union und nutzen bilaterale Gesprächsformate, um die europäische Agenda voranzubringen. Wir werden über Fortschritte der Umsetzung der China-Strategie berichten. Bundesministerin Baerbock stellt zur Stunde die Strategie beim Think Tank Merix vor und das Strategiepapier ist auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes downzuladen und danach auch zu lesen und zu genießen. Dann haben wir außerdem heute im Kabinett den Entwurf eines Bundesklimaanpassungsgesetzes beschlossen. Die Bundesregierung kommt darin, ihrer vorsorgenden Aufgabe nach, einen Rahmen für Bund, Länder und Gemeinden für solche Maßnahmen zur Anpassung an Veränderungen im Klima zu schaffen. Bereits vorhandene Aktivitäten zum Umgang mit Klimafolgen und Extremwetterereignissen wie die deutsche Anpassungsstrategie werden dabei integriert. Die Auswirkungen des Klimawandels nehmen auch in Deutschland, das haben Sie alle bemerkt, an Intensität, Häufigkeit und auch Dauer zu. Sie betreffen Bereiche wie Leben, Wirtschaft, Infrastruktur und vieles mehr. Verstärkte Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel sind daher dringend erforderlich. Ziel ist es, diese Schutzgüter widerstandsfähiger zu machen. Die Bundesregierung verpflichtet sich, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorzulegen, sie fortzuschreiben und natürlich auch umzusetzen. Der Bund setzt sich selbst zum Ziel, die Bundesliegenschaften an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Klimaanpassung findet aber natürlich nicht nur im Bund, sondern überall vor Ort statt. Deswegen haben die Länder nach dem Gesetzentwurf die Aufgabe, soweit noch nicht vorhanden, eigene Klimaanpassungsstrategien vorzulegen sowie dafür Sorge zu tragen, dass für die Gebiete von Gemeinden und Kreisen Klimaanpassungskonzepte entwickelt werden. Bei Planung und Entscheidung von Trägern der öffentlichen Hand soll Klimaanpassung fachübergreifend und integriert berücksichtigt werden. Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und zwar immerhin bei zwölf von 17 Nachhaltigkeitszielen. Das führt mich... Zum nächsten Punkt, das Bundeskabinett hat heute den Transformationsbericht der Bundesregierung zu internationaler Verantwortung und Zusammenarbeit beschlossen. Das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, das Umweltschutzministerium und das Auswärtige Amt haben diesen Bericht gemeinsam erarbeitet. Er beschreibt, wie Maßnahmen mit internationalem Bezug dazu beitragen können, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030, die sogenannten SDGs in den verbleibenden sieben Jahren zu erreichen. Die internationale Ebene stellt hier einen wichtigen Querschnittsbereich oder Hebel dar, um über alle Politikfelder und SDGs hinweg nachhaltige Entwicklungen zu befördern. Der Bericht macht deutlich, eine Transformation hin zu Nachhaltigkeit kann nur über Ländergrenzen hinweg geschehen. Die Bundesregierung wird sich auch in Zukunft sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch im Rahmen von G7 und G20 für die Umsetzung der Agenda 2030 engagieren. Die Bundesregierung will erreichen, dass die Staatengemeinschaft vor allem auf Ebene der Vereinten Nationen ein starkes politisches Signal für die Agenda 2030 und ihre beschleunigten Umsetzung setzen. Der Bericht ist der erste in einer Reihe von weiteren Berichten zur Umsetzung, die bis 2024 ebenfalls vom Kabinett verabschiedet werden. Dieses Vorgehen ist im Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vom vergangenen November so festgeschrieben. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Und dann schließe ich gleich an die umfangreiche Liste der Termin öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der nächsten Woche. Das ist genau einer. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am kommenden Montag und Dienstag, 17. und 18. Juli, am EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Die Gipfeltreffen der EU mit den sogenannten CELAC, also der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, sind das wichtigste Format für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Europa und dieser Region. Das Thema des dritten Gipfeltreffens lautet Erneuerung der biregionalen Partnerschaft zur Stärkung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung. Zentrale Themen des Gipfels sind die Fortschritte bei den EU-Handelsabkommen mit der Region, die klimafreundliche und sozial gerechte Transformation sowie Infrastrukturprojekte unter der Überschrift Global Gateway. An dem Gipfel werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs der 33 celac staaten und der 27 EU-Mitgliedstaaten teilnehmen. Den gemeinsamen Vorsitz übernehmen der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, und der Premierminister von St. Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves, in seiner Funktion als derzeitiger Präsident der CELAC. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Josef Borrell, der hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, werden ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen. Und ich darf schon versprechen, am Dienstag wird es nachmittags auch eine Abschlusspressekonferenz des Bundeskanzlers geben. Soweit die Termine oder der Termin des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
0: Danke dafür. Dann nehmen wir auch die Reiseankündigung gleich dazu. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine.
2: Ja, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird am kommenden Montag nach Indien reisen, um am 20. und 21. Juli am Treffen der G20-Arbeitsminister der 20 führenden Wirtschaftsnationen in Indore teilzunehmen. Im Vorfeld des G20-Treffens wird der Minister verschiedene Termine zum Thema Fachkräftesicherung wahrnehmen.
0: Danke. Dann habe ich das Signal bekommen, dass auch das Auswärtige Amt verreist. Das ist ja so unüblich.
1: Nicht das Auswärtige
3: Amt, sondern die Außenministerin. Also ich habe Ihnen auch eine Reise der Außenministerin anzukündigen. Und zwar vom 16. bis 18. Juli wird sie nach New York reisen. Die Außenministerin reist am Sonntagabend ab und wird am Montagvormittag an einem Festakt zum 25. Jahrestag der römischen Statuten zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teilnehmen und im Rahmen dieses Festakts wird die Außenministerin eine Rede zur Würdigung und Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofs halten. Am Mittag trifft sie dann den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Herrn Ronald Lauder, und im weiteren Verlauf des Montags wird die Außenministerin eine Paneldiskussion zum Thema "The ICC and the Crime of Aggression in Defense of the UN Charter" mit einer Rede eröffnen. Es handelt sich bei diesem Side-Event aus Anlass des Jubiläums um ein Event, zu dem Deutschland mit weiteren Partnern eingeladen hat. Am Abend reist die Außenministerin dann nach Deutschland zurück und begleitet wird sie unter anderem von der deutschen Richterkandidatin für den internationalen Strafgerichtshof, Dr. Ute Hohoff. Und wie Sie sich ahnen, bei ihrer Reise nach New York setzt die Außenministerin inhaltlich die wesentlichen Anliegen ihrer Reise vom Januar nach Den Haag fort. Dort hat sie sich als erste Außenministerin für eine Überarbeitung des römischen Statuts in Bezug auf das Verbrechen der Aggression ausgesprochen, um die durch den brutalen russischen Angriffskrieg jetzt offensichtlich gewordene Strafverfolgungslücke in Bezug auf das Verbrechen der Aggression zu schließen. Das war es von mir.
0: Danke. Und eine weitere Reiseankündigung kommt aus dem Ministerium für Bildung und Forschung.
4: Danke. Ja, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Batzinger, wird vom 17. bis 19. Juli nach Israel reisen, und zwar nach Tel Aviv und Jerusalem. Im Mittelpunkt der Reise steht das Thema Innovation. Die Ministerin wird zahlreiche hochrangige politische sowie wissenschaftliche Gespräche führen und sich vor Ort einen Eindruck der israelischen Forschungs- und Innovationslandschaft verschaffen. Die Reise der Ministerin findet auch vor dem Hintergrund statt, dass wir dieses Jahr 50 Jahre wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit mit Israel feiern. In kaum einem anderen Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel so tief wie in der Wissenschaft. Die Ministerin wird unter anderem dem Minister für Innovation, Wissenschaft und Technologie, Herrn Akunis, dann Herrn Dr. Appelbaum, den Vorsitzenden der israelischen Innovationsbehörde, sowie Präsidenten verschiedener Universitäten und der Akademie, der Israelischen Akademie der Wissenschaften treffen. Sie wird zudem am Helmholtz Innovation Summit teilnehmen. Schließlich wird die Ministerin auch die Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Danke dafür.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich fange wieder an beim Kabinett. Da ging es los mit der China-Strategie. Gibt es dazu Fragen, Herr Krämer?
5: Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium fragen, was sich konkret ändert bei der Prüfung von Investitionen in China.
0: Ich habe es akustisch nicht verstanden. Welches Ministerium?
5: Wirtschaft. Ach. Wir arbeiten ja an einer Reform des Investitionsprüfrechts. Die Überlegungen dazu sind schon weit fortgeschritten, aber noch nicht so weit, dass ich das hier öffentlich machen könnte. Der Minister hat dieses Vorhaben ja schon vor längerer Zeit angekündigt und wir sind dort auf gutem Wege. Und dieses Investitionsprüfrecht wird natürlich die Konzepte und Abstraktionen der China-Strategie verwenden, wird sich dort einordnen und wir werden, so schnell es möglich ist, das auch öffentlich kundtun, wie das neue Investitionsprüfrecht aussehen soll. Noch eine Nachfrage an den Hebelstreit, weil es im Vorfeld ja etwas hin und her ging. Ist das eine China-Strategie, die mehr die Handschrift von Herrn Scholz trägt
1: oder mehr von Frau Baerbock? Das ist wie bei allen Entscheidungen der Bundesregierung die Handschrift der gesamten gemeinsamen Bundesregierung. Das ist heute auch einstimmig im Bundeskabinett so beschlossen worden. Und ich glaube, sowohl die Außenministerin als auch der Bundeskanzler haben diese Strategie sehr gelobt. Und die Außenministerin, darauf habe ich ja hingewiesen, ist zur Stunde dabei sie äh, vor Fachpublikum vorzustellen.
0: Herr Jordans?
2: Ähm, vorab wurde ja gefragt, äh, ob man diese Strategie in irgendeiner Weise mit ähm, Beijing besprochen hat. Da hieß es, ähm, dazu gäbe es keinen Anlass, man, man würde solche Strategien ja nicht mit dem Subjekt äh, der Strategie besprechen. Jetzt würde mich aber interessieren, ob Sie ähm, planen, das in nächster Zeit zu tun. Also gibt es da äh, ein Treffen mit ähm, chinesischen Diplomaten oder ein, ein anstehendes Treffen mit ähm, Regierungsvertretern? Und ähm, wann kann man denn eine offizielle Übersetzung ins Mandarin-Chinesisch erwarten?
1: Die letzte Frage gebe ich an den ähm Übersetzungsservice des Auswärtigen Amtes gerne weiter, aber ich vermute mal, da ist man schon fieberhaft dabei, das zu erledigen. Die erste Frage, mir sind keine Termine bekannt. Ich vermute aber, dass auf all den Kontakten, die man haben wird in den künftigen Wochen und Monaten, auch diese Strategie, die ja auch seitens Pekings sicherlich erwartet worden ist, wir haben das ja im Koalitionsvertrag bereits angekündigt, eine solche Strategie zu entwickeln, die wird sicherlich sehr genau gelesen und dann wird es sicherlich auch ein, Thema sein für Gespräche, die man hat. Aber ich glaube, das überrascht niemanden.
3: Genau, ich kann mich dem nur anschließen. Ich meine, wir stehen natürlich mit China in einem ständigen Austausch zur, zu der ganzen Bandbreite der, der bilateralen Beziehungen und äh, sicherlich wird sich äh, auch Gelegenheit finden, mit China vertieft über die China-Strategie zu sprechen und zu diskutieren. Aber wie der Regierungssprecher schon gesagt hat, wir sind ja immer offen und transparent, was unsere Positionen angeht. Von daher werden dort auch nicht so furchtbar viele Überraschungen für China drin sein. Und was die Übersetzung angeht, möchte ich, also kann ich nur sagen, die Übersetzung ins Mandarin ist in Arbeit. Und sobald die Rohübersetzung da ist und sie dann gegengelesen ist und doppelt und dreifach gecheckt wurde, werden wir sie auch veröffentlichen.
0: Weitere Fragen zur China-Strategie sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zu weiteren Kabinetts Klimaanpassungsgesetz und der Transformationsbericht. Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin, zur Reise des Bundesarbeitsministers nach Indien oder zur Reise der Forschungsministerin nach, nach Israel? Das sehe ich auch nicht. Habe ich was vergessen? Ach ja, und zum Termin des Bundeskanzlers in der
5: nächsten Woche. Dazu gibt es tatsächlich eine Frage. Nur eine Frage. Warum ist nächste Woche kein Kabinett?
1: Ähm, das ist ja, wir befinden uns in der parlamentarischen Sommerpause und da gibt es immer wieder Phasen, in denen es ähm, keine Kabinettssitzungen gibt. Es gibt, ähm, soweit kann ich, glaube ich, gehen. Der Bundeskanzler wird danach seinen Urlaub antreten, nach dem Termin in Brüssel. Und es wird dann in heute, nee, gestern in zwei Wochen, muss man dann ja sagen, ähm, unter Vorsitz des Vizekanzlers Robert Habeck äh, eine Kabinettssitzung geben und ähm, dann nach Abschluss des Urlaubes des Bundeskanzlers auch wieder eine reguläre, also was heißt regulär, die andere ist auch regulär, aber auch in Anwesenheit des Bundeskanzlers, was ja in der, der Regelfall ist.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden vorab schon einige gemeldet, unter anderem zum Thema Inflationsprämie, Steuersondervermögen, Klimaschutz-Sofortprogramm.
6: Frau Aswad beginnt. Zwei Fragen zur Inflationsprämie. Eine, die sich an den Regierungssprecher richtet und eine, die sich an alle Häuser richten würde. Die erste ist eine Verständnisfrage an den Hebestreit. Gehe ich recht in der Annahme, dass jetzt mit der Anpassung des Gesetzes zur Bundesbesoldung auch beschlossen wurde, dass die Inflationsprämie für Mitglieder des Kabinetts ausgezahlt wird?
1: Das stimmt, das ist richtig. Die getroffenen Regelungen aus der Tarifeinigung werden wirkungsgleich und systemgerecht an alle übermittelt, alle Beamtinnen und Beamten. Und da zählen dann auch die Bundesministerinnen und Bundesminister und der Bundeskanzler dazu.
6: Und die Anschlussfrage, die sich dann an alle Häuser richtet. Einige Ministerinnen und Minister haben ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie die Prämie spenden möchten. Insofern würde ich gern wissen, was machen die anderen Häuser und wenn gespendet wird, an wen wird gespendet? Danke. Das ist hier vorne.
1: Ich, ich kann das vielleicht. Der Bundeskanzler wurde in einer Fernsehsendung unlängst dazu gefragt und hat geantwortet auf die Frage, ob er das Geld brauche, dass er dafür einen Verwendungszweck, an den er spenden werde, sich suche. Und ansonsten sei vereinbart, dass das jeder individuell handhabe. Und ich weiß, auch Ihre Zeitung hat ja, glaube ich, eine Anfrage an alle Häuser gegeben. Ich glaube, es ist sinnvoller, auf die Rückantwort auf diese Anfrage zu warten, statt dass wir das jetzt hier einzeln mit 17 Häusern abklappern.
6: Okay. Wir haben keine Frage gestellt. Das war die Frage.
1: Ähm, da bin ich aber anders informiert als Sie.
0: Klären wir gerne. Wenn nicht, ist die Frage, da die Frage jetzt hier gestellt wurde, ob wir das in Form einer Nachreichung organisieren können. Ich sehe vereinzeltes Nicken.
3: Gut. Herr also, Tag, die Frage wurde schon gestellt und wir haben sie auch beantwortet. Also,
0: ähm Klären wir gerne, dann reichen wir das nach.
1: Dann aber an alle. Ne? Dann jetzt Dann alle. Genau.
7: 13 Millionen Menschen, <lacht> Menschen werden es lesen.
0: Das ist Waffengleichheit. Gut, weitere Fragen zu diesem Thema. Mhm. Dann ähm, machen wir weiter bei Herrn Krämer, aber mit dem nächsten Thema.
5: Ich nehme Sie auf die Liste. Eine Frage zum äh, zu den gestern vorgestellten Plänen von Herrn Lindner, die Steuern zu senken, und zwar für kleine und mittelständische Unternehmen, Das ist erstmal ein Aufschlag des BMF gewesen. Wenn meine eine Frage an Herrn Hebestreit, ähm, wie,
1: wie wird das eingeordnet vom Kanzleramt bisher? Das Kanzleramt hat das jetzt erstmal zur Kenntnis genommen und dann müssen sich daran die Gespräche innerhalb der, der Ressorts anschließen. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Wie ist da der
7: Zeitplan vielleicht
1: ans BMF?
7: Zeitplan kann ich auch an der Stelle nicht sagen. Nur noch insoweit, dass wir anstreben, möglichst schnell damit ins Kabinett zu kommen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Ostermann ein neues Thema.
8: Genau, und zwar geht es da, das ist eine Frage ans BMVG und es geht um das Sondervermögen. Da würde ich gerne wissen, Warum bisher erst 1,2 Milliarden Euro des Sondervermögens ausgegeben wurden? Können Sie zu den Gründen was sagen?
9: Ja, sehr gerne. Zu den Gründen kann ich was sagen. Die Haushaltsordnung gibt vor, dass Gelder erst kassenwirksam abfließen können, wenn aus den Projekten das Material auf dem Hof steht, geliefert wurde. Zum Beispiel für eine Abnahme, dann äh, um dann in die Truppe eingeführt zu werden. Oder wenn im Projekten äh, wichtige Meilensteine erreicht sind. Das können zum Beispiel sein, dass Studienphase abgeschlossen sind. Also diese Meilensteine <lacht> erreicht sind, dann erfolgt Mittelabfluss. Dann kann verbucht werden, dann ist der der Abfluss da. Und da das Sondervermögen ja erst im letzten Spätsommer eingerichtet wurde und die Projekte ja erst dann anlaufen, auch wenn bereits laufende Projekte drin sind, erfolgt jetzt nach und nach der Mittelabfluss, der sich jetzt aber auch im Jahr 2023 noch deutlich erhöhen wird als jetzt.
8: Wissen Sie denn, welcher Betrag Ihnen noch zur Verfügung steht nach Abzug von Inflation?
9: Es gibt einen Wirtschaftsplan für das Sondervermögen. Dort sind die Projekte verplant und aufgestellt, und der regelt das und der ist sogar öffentlich einsehbar. Wir reden hier vom Wirtschaftsplan 2023, der im letzten, im letzten Spätherbst im Grunde aufgestellt wurde, nachdem wir aktuell handeln. Genau.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann, ach, das war auch Herr Ostermann, neues Thema.
8: Genau, eine Frage ans BMDV, oft gestellt in dieser Runde und jetzt läuft ja tatsächlich die berühmt gewordene Frist ab äh, am Sonntag und ähm, mich interessiert, wie es um das Klimaschutz-Sofortprogramm bestellt ist.
10: Ja, Das Bundeskabinett hat ja am 21. Juni mit dem Beschluss zur Novellierung des Klimaschutzgesetzes die Weichen gestellt, hin zur Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft und äh, dabei wurde auch ein Entwurf für ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Ähm, wir haben für den Verkehrssektor darin weitreichende Maßnahmen vorgesehen: die Einführung einer CO2-basierten Lkw-Maut, äh, was ein Paradigmenwechsel ist, weil die Einnahmen zum Großteil der Schiene zugutekommen, massive Investitionen in die Schiene, den Ausbau der Radwege, das Deutschlandticket, den Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur. Insgesamt, ich glaube, sieben Seiten an Maßnahmen. Und es ist gemeinsame Auffassung der Bundesregierung, dass das BMDV damit der Verpflichtung zur Vorlage zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen aufgrund der Überschreitungen in den Jahren 21 und 22 nachgekommen ist.
8: Das heißt, bis zu der Zeit, Nachfrage bis zu der Zeit, ähm, zu dem das Parlament darüber abstimmt, und jetzt diese Lücke ist, nachdem das da ja durchs Kabinett durchgegangen ist, wird es kein klimaschutz nochmal extra ausgeführt
9: geben?
10: Unsere Auffassung ist, dass wir mit diesen sieben Seiten an Maßnahmen für den Verkehr, zusätzlichen Maßnahmen auch, äh, dieser Vorgabe nachgekommen sind. Danke. Im Übrigen möchte ich auch an der Stelle einmal betonen, dass wir insgesamt im letzten Jahr 2022 Deutschland insgesamt die Klimaziele erreicht hat. Das kommt in der Berichterstattung auch oft zu kurz.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann Herr Ayasch mit der nächsten Frage.
11: Meine Frage zum Thema Menschenrechte eigentlich. Und zwar, äh, gest, am gestrigen Mittwoch verurteilte der Menschenrechtsrat in Genf äh, die Beleidigung religiöser Hilfswürdigkeiten und beschloss des Hassschulenden, äh, also äh, äh, nicht mehr zuzulassen. Äh, USA und äh, England sowie zwölf Länder in der Europäischen Un Union lehnen diese Resolution ab. Gehört Deutschland eigentlich zu den Ablehnenden oder zustimmen? Danke. Wer kann das beantworten? Das Auswärtige Ich
3: fürchte, diese Frage richtet sich an mich, aber ich müsste das nachreichen.
0: Da sehe ich auch keine weiteren Fragen zu. Dann Frau Kornmeier mit einem neuen Thema. Genau, zwei Fragen an das BMI. Eine kommt von meinen Kollegen vom RBB. Da geht es um die rechtsextremen Vorfälle in Brandenburg, die Lehrer vor ein paar Wochen öffentlich gemacht hatten. Da hatte sich auch Frau Faeser geäußert. passiert es danach aber nicht. Und gegen die Lehrer wird jetzt dort gehetzt. Sie verlassen zum Teil auch die Schule. Und die Frage ist, hat der Rechtsstaat da versagt? Beziehungsweise, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für die Bekämpfung des Rechtsextremismus? Ähm, und meine Frage, eigentlich sollte ja heute im Kabinett das Staatsangehörigkeitsrecht ähm, durchs Kabinett gehen. Das ist aber nicht Können drin, wir nicht. erstmal, können wir erstmal Achso, das eine, eine Thema ja, machen okay, und dann ja, gerne ja, das nächste, dann ja. können wir nicht so durcheinander. Mhm.
12: Ja, vielen Dank. Die Ministerin hat sich, äh, wie Sie äh, zu Recht sagen, dazu äh, geäußert. Ähm, alles, was jetzt konkrete äh, Maßnahmen und Ähnliches betrifft, äh, müssten wir an das Land verweisen. Das ist ja ein Vorfall an einer Schule gewesen und können das nicht weiter jetzt an dieser Stelle hier kommentieren.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann Frau Kornmeier gern die zweite Frage. Genau. Zweite Frage. Staatsangehörigkeitsrecht stand ja auf dem Plan für heute, ist nicht durchs Kabinett. Warum hat sich das jetzt noch nochmal verzögert und können Sie schon genauer sagen, wann wir dann damit rechnen können?
12: Ja, zu dem Thema kann ich sagen, dass das BMI den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts im Mai vorgelegt hat und die Ressortabstimmungen, in die auch Stellungnahmen der Länder und Verbände eingeflossen sind, soll äh, Zeiten abgeschlossen werden und es ist beabsichtigt, den Gesetzentwurf dem Bundeskabinett noch in diesem Sommer zur Beschlussfassung vorzulegen. Bei regulärem weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wäre mit einem Inkrafttreten des neuen Gesetzes im kommenden Jahr zu rechnen.
7: Aber zu der Frage, warum die Verzögerung?
12: Zu reg regierungsinternen äh, Gesprächen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Gibt es
0: weitere Fragen dazu? Dazu Nicht? Dann Herr Krämer, ein neues Thema.
5: Ich hätte eine Frage zum Thema Ehegattensplitting ans BMF. Da, schon sind schon. da gab es heute eine Empfehlung der OECD, also kein parteipolitischer Verein, mit einer klaren Empfehlung, dass eine Reform des Ehegattensplittings notwendig wäre, mit Blick auf Fortschritte beim Fachkräftemangel und interessant auch mit dem Argument, dass man dadurch mehr Steuereinnahmen generieren könnte. Also quasi genau die umgekehrte Argumentation des Finanzministeriums. Daher meine Frage, wie wird diese Argumentation, diese Empfehlung der OECD gesehen?
7: Die Empfehlung nehmen wir zur Kenntnis, aber grundsätzlich kann ich nur wiederholen, was hier am Montag schon Thema war. Eine Abschaffung des ehegattensplitting Schema einer Steuererhöhung für viele Millionen Bürger gleich. Dementsprechend ist das vom Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Kann
5: ich die Frage nochmal an Herrn Hebelstreit weiterreichen?
1: Dann müssen Sie die Frage runter? noch stellen, weil Sie haben ja jetzt eine Frage für das Finanzministerium okay. formuliert. Wie die Empfehlung zur Reform des Ehegattensplittings die Ihre Regierung sieht. Ich glaube, das Finanzministerium hat jetzt gerade die Sachlage klar dargestellt. Und ähm, das ist nicht Gegenstand des Regierungshandelns im Augenblick. Und dadurch bin ich dann auch nicht auskunftsfähig. Okay.
0: Herr Ostermann dazu?
1: Ja,
8: nochmal eher was aus der Abteilung äh, leichte Kost. Sie haben schon angedeutet, der Bundeskanzler. Im Moment Ganzen
0: ist es zu diesem, Thema, Ach so, nee, nicht zu diesem ist Teil. Achso, es war ja auch leichte Kost. <lacht> Gibt es noch Fragen zum Ehegattensplitting? Dann ist nämlich erst die Kollegin hinter Ihnen dran mit einem neuen Thema.
6: Äh, Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, ich habe eine Frage an das BMF. Ähm, ist jetzt... Bekannt geworden, dass der Bau, der Neubau nicht kommt. Es wurde angeregt vor ein paar Monaten durch den Minister, dass stattdessen Wohnungen dort gebaut werden können. Ist das nach wie vor der Fall?
7: Also ich kann Ihnen mitteilen, dass... Der Bundesfinanzminister im Frühjahr eine Prüfung angestrengt hat, ob die bisherige Planung den tatsächlichen, tatsächlichen Raumbedarf des BMF entspricht. Ähm, es ist zutreffend, dass im Ergebnis dieser Prüfung das BMF auf den geplanten Erweiterungsbau des Ministeriums auf dem sogenannten Postblock-Areal verzichten wird. Ähm, grundsätzlich sieht es so aus, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nun in der Folge eine Planung, weitere Planung für das Areal tätigen wird, die auch auf den bisherigen Planung aufsetzen wird und dabei soll auch die Schaffung von Wohnraum berücksichtigt werden. Aber zu den konkreten Entwicklungen der Planung müssten Sie sich an die BIMA wenden.
0: Weitere Fragen dazu? Dann nochmal Herr Ostermann.
8: Genau, also Frau Esket fährt an die Ostsee, Herr Kühnert geht wandern. Was macht der Bundeskanzler?
1: Der Bundeskanzler macht morgen hier die Sommerpressekonferenz. Am Montag und Dienstag ist er in Brüssel und dann wird er ein paar Tage ähm, im befreundeten europäischen Ausland seinen Urlaub verbringen.
0: Dazu? Äh, gibt's, gibt es dazu weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann hatte ich richtig verstanden. Westermann ist Ihr Name, ja? Mhm.
6: Ich habe noch ein paar Fragen ähm, an das ähm, BMI. Es ist ja die ganze Freiweder- und Polizeien und Debatte debatte nochmal aufgekocht. Ähm. Wie sieht die Innenministerin das und will sie Bundespolizisten zur Verfügung stellen oder finanzielle Unterstützung für die zuständigen Länder leisten?
12: Das Ende der Frage habe ich nicht verstanden.
6: Oder würde, würde sie ähm, Mitglieder Bundespolizei abstellen bei Bedarf oder auch finanzielle Unterstützung an die Länder leisten?
12: Zu dem Thema kann ich sagen, dass das BMI die Berichterstattung äh, zur Kenntnis nimmt und die gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Freibädern, die Sie angesprochen haben, mit wachsender Sorge zur Kenntnis nimmt. Auch in Freibädern gelten die Regeln des Rechtsstaats und diese müssen, wo nötig, auch durchgesetzt werden. Dies kann neben dem Sicherheitspersonal der Betreiber der Schwimmbäder auch eine erhöhte Präsenz der Polizei in und um die Schwimmbäder bedeuten. Die konkreten Maßnahmen obliegen dabei den Polizeien der Bundesländer.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Sie haben noch ein neues Thema und Herr Jordans, ja, dann machen Sie doch erstmal weiter.
6: Ähm, ich habe noch eine Frage an das BMVG. Ähm, wie schnell kann dann eine neue Instandsetzungslokalität äh, für die Leos aufgebaut werden, die nicht in Polen ist und wie verstimmt sind Sie nach der Entscheidung der polnischen Seite dafür doch mehr als erwartet zu verlangen?
9: Also zum, zum Ersten möchte ich erstmal ähm, klarstellen, dass, dass Deutschland und Polen weiterhin äh, eine oder die Instandsetzung für die ukrainischen Leopard 2-Kampfpanzer äh, gemeinsam koordinieren wollen. Ähm, bereits jetzt können, kann die Instandsetzung von den Leopard 2 A5 und Leopard 2 A6, das sind die, die beiden moderneren Varianten, diese kann ähm, ja sofort beginnen, äh, sobald der Bedarf seit der ukrainischen Seite an, angezeigt wird. Ähm, wo diese dann sein wird, und wir haben hier gestern äh, zum Beispiel Deutschland und Litauen genannt, aber wo genau, in welchem ähm, Ort, welche Region in diesen beiden Ländern, das wird dann industrieseitig entschieden, in enger Kooperation mit der ukrainischen Seite, die den Bedarf anzeigen. Die, Ukraine, äh, die Industrie steuert dann quasi gemäß Bedarf, was gemacht werden muss, ähm, die Maßnahmen, was genau wo gemacht werden muss. Ähm, wichtig ist, dass die Gespräche für die Instandsetzung für die Leopard 2 A4, die laufen weiter weil sie alle Beteiligten, also Industrien und die beiden Ministerien, weiter dem Ziel verpflichtet sehen, die, die bestmögliche Instandsetzung für diese Leopard 2-Kampfpanzer der Ukraine sicherzustellen.
6: Und der zweite Teil der Frage, wie verstimmt ist die Bundesregierung?
9: Also, was gestern so in einigen von einigen Teilen dargestellt wurde als als die, das große Scheitern. Das da kann ich auch noch mal entgegentreten. Ähm, wie ich gesagt habe, die Gespräche laufen weiter. Ähm, der Bundesminister betonte bereits äh, letzten Montag in Samosch, dass hier ähm, vor allen Dingen industrieseitig sehr komplexe Fragen zu lösen sind. Ähm, und die Gespräche auch in den letzten Tagen haben eben gezeigt, dass eben die, die, äh, die ein gemeinsam betriebener Instandsetzungshub äh, durchaus rechtlich rechtliche, verfahrenstechnische und äh, technische Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, und das ist Teil der Gespräche gewesen. Und um jetzt zeitnah auch den Bedarf zu decken an Instandsetzung, äh, ist jetzt äh, erstmal die Instandsetzung für die 2A5 und 2A6 Leopard-Panzer getroffen worden. Ähm, wie ich gesagt habe, den Bedarf kommen wir jetzt zeitnah decken. Und die weiteren Gespräche werden dann die Entscheidung oder die, die Lösungen für die Leopard 2A4 bringen. Die Gespräche laufen weiter, alle Seiten sitzen am Tisch und alle wollen hier zur Lösung kommen.
0: Fragen dazu. Herr Ayasch, zu diesem Thema eine Frage. Andere. Okay. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir
1: stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann aber erst Herr Jordans.
2: Herr Hebelstreit, die EU-Kommission will heute den 15. Juli als jährlichen Gedenktag für die Opfer der Klimakrise etablieren. Der 15. Juli, weil ähm, vor zwei Jahren halt die ähm, Flugkatastrophe in Deutschland, Belgien und äh, Niederlanden passiert ist. Hat sich die Bundesregierung ähm, für diesen europaweiten Gedenkentag eingesetzt und plant man das auch irgendwie national äh, zu gedenken, markieren jedes Jahr? Herr Jordans, über
1: die Information, dass die EU-Kommission sowas am überlegen sei, planen sei hinaus, habe ich keine eigenen Kenntnisse dazu. Insofern müsste ich das recherchieren und Ihnen gegebenenfalls nachreichen. Ich, mir ist von keiner in, deutschen Initiative bekannt, an dem Datum und zu diesem ähm, Ereignis zu machen. Weitere
0: Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Ayasch noch mal.
11: Danke. Ähm, gestern also die, äh, die Uno Sicherheit hat einem der, also sagen mal, äh Moskau hat eine Foto gelegt gegen weitere Hilfsorganisationen nach Syrien äh, gibt es so Möglichkeit obwohl Deutschland ist nicht zurzeit ist nicht Mitglied in in äh, in, äh, in, äh, sich, in Sicherheits dass diese Foto so aufzuheben danke
3: ja, also, was uns, glaube ich, ein mit ganz, ganz vielen Mitgliedern des, des Sicherheitsrats ist, dass eine Einigung in dieser Frage ganz dringend notwendig ist, damit die humanitäre Hilfe, die in Nordwestsyrien durch die Vereinten Nationen bereitgestellt wird, weiter ins Land kommt. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wir sind derzeit nicht Mitglied des UN-Sicherheitsrats und damit auch an den ganz direkten Verhandlungen nicht unmittelbar beteiligt, aber ähm, trotzdem sind wir natürlich drumherum sehr aktiv, nicht zuletzt auch, weil wir uns als zweitgrößter Geber in diesem Bereich weiterhin stark engagieren, um die Menschen in Not vor Ort zu erreichen. Und nur als ein Beispiel unseres Engagements, im Mai haben wir gemeinsam mit der EU ein humanitäres Koordinierungstreffen zu Syrien in Berlin ausgerichtet, bei dem wir uns auch sehr eng zur Lage in Nordwestsyrien abgestimmt haben. Und vielleicht noch mal zur Einordnung, das Leben und die Versorgung von etwa zweieinhalb Millionen Syrerinnen und Syrern hängt von der Versorgung mit humanitären Hilfsgütern über diese Grenzübergänge ab und äh, derzeit von dem letzten, in der letzten Sicherheitsratsresolution autorisierten Grenzübergang Bab al -Habar. Und die Lage dort ist weiterhin dramatisch und deshalb hoffen wir, dass es jetzt schnell zu einer Einigung des Sicherheitsrats kommt, damit diese Hilfe für die Menschen in Syrien fortgesetzt werden kann.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Westermann.
6: Ähm, Anders BNJ. Ähm Minister Buschmann hatte im März angekündigt, gegen die EU-Gebäuderichtlinie vorzugehen. Ähm, die Sanierungspflicht seit einem Sekunden. Was ist daraus geworden? Also gibt es da ja schon erste Ergebnisse?
12: Der Minister hat sich ja letztens auch gegenüber dem Merkur zur EU-Gebäuderichtlinie geäußert und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen hier an der Stelle.
0: Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen und Fragen zu anderen Themen scheint es mir jetzt auch nicht mehr zu geben. Dann sind wir für heute am Ende. Der Regierungssprecher hat darauf verwiesen, dass wir morgen auch nochmal eine Pressekonferenz haben werden und deswegen sage ich für heute Tschüss.